0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Wenn in Beaumont in Texas ein Mord passiert, dann sind die Ermittlungen für die Polizei meistens recht einfach. Meistens besuchen sie den eifersüchtigen Ex-Freund, der am Abend vorher total betrunken gewesen sein soll, und für die Tat haben sie meistens auch noch dutzende Zeugen. Oder sie machen den Drogendealer ausfindig, bei dem sie eine Waffe finden und dann erfahren, dass das Todesopfer einen Riesenberg Schulden nicht bezahlt hat. In Beaumont, in Texas, da passieren nicht viele Morde. Und wenn, dann dauert's nicht lange, bis man den oder die Täter gefunden hat.
0: In der Küstenstadt mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, da wo die Winter mild sind und die Sommer tropisch heiß und feucht, da passiert im Jahr 2010 aber etwas, das die Polizei monatelang beschäftigen wird. Heute geht es um einen Fall, bei dem nicht so ist, wie es scheint. Es gibt ein riesengroßes Rätsel, das offensichtlich niemand lösen kann. Und wenn ein Fall zu den Akten gelegt wird, dann leiden in erster Linie die Angehörigen. Aber auch die Polizisten sind frustriert. Sie haben monatelang an nichts anderem gearbeitet und konnten keine Lösung finden, sodass ihr Fall zu einem Cold Case wird. Aber zum Glück gibt es ja Menschen, die sich genau auf solche Fälle stürzen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Christopher Bücklein
1: Und natürlich auch mit Anne Luckmann. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Bevor wir uns aber diesem rätselhaften Fall widmen, gibt es noch ein anderes Thema. Denn heute, wenn diese Folge erscheint, ist der 15. November und viele von euch wissen bestimmt längst, was das bedeutet. Heute ist es endlich soweit. Heute erscheint das Schwarze Aktebuch.
1: Und für alle, die noch nichts davon gehört haben, unser Team und wir, wir haben uns in den letzten Monaten quasi eingesperrt und haben Tag und Nacht damit verbracht, zehn Kriminalfälle zu Papier zu bringen. Dabei sind ein paar Fälle, die ihr von uns bereits gehört habt, als Folge in der schwarzen Akte. Aber es gibt einige, die wir uns exklusiv nur für dieses Buch aufgehoben haben, damit ihr dort was komplett Neues lest. Und ihr könnt uns glauben, wenn wir sagen, diese Fälle, die wir uns fürs Buch aufgespart haben, wären richtig geile Folgen schwarze Akte geworden. Und falls ihr euch jetzt fragt, ah, Buch, schwarze Akte, ich kann es mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, dann haben wir hier was für euch, wie in den letzten Folgen auch. Da haben wir ja auch Auszüge aus dem Buch vorgelesen und genau das werden wir heute natürlich auch machen. Insgesamt dauert das etwa zwei bis drei Minuten. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt noch nicht gespoilert werden, ihr wollt euch das Buch holen und ihr wollt noch nicht jetzt schon wissen, was in diesem Buch vorkommt, überspringt die paar Minuten und dann geht es mit dem Fall weiter. Heute lesen wir aus einem Fall, den wir auf der Tour immer wieder mal angesprochen hatten, als wir in Deutschland unterwegs waren. Denn wir hatten da immer wieder die Frage bekommen, welcher Fall uns denn am meisten beschäftigt hat.
0: Ja, und das ist ein Fall aus den allerersten Folgen der schwarzen Akte. Und damals hatten wir zum Beispiel immer noch zwei Fälle pro Folge. Und in Folge 6 ging es um zwei Mädchen aus den Niederlanden, die in Panama verschwinden. Und genau dieser Fall hat uns bis heute irgendwie nicht losgelassen und darum musste der auf jeden Fall auch mit rein ins Buch. Also, ihr hört jetzt einen Ausschnitt aus dem Kapitel Verloren im Dschungel.
1: Ein Taxi bringt sie gegen 10 Uhr morgens direkt zum Startpunkt des Wanderwegs. Dann machen sie sich an den Aufstieg, vorbei an den wilden Avocados, windzerzausten Zedern und dicken Eichen. Gekleidet in kurzen Hosen und Tops. Begleitet von der Sonne und, so berichten es einige Quellen, einem Hund, der dort in der Gegend lebt. Irgendwann am Mittag, es mag schon Nachmittag sein, erreichen Chris und Lisanne den Aussichtspunkt auf dem Berg. Was jetzt geschieht, wird sich niemand später erklären können.
0: Doch Tatsache ist, so viel finden die Ermittler später heraus, dass die beiden Frauen den gekennzeichneten Wanderweg verlassen und auf der Rückseite des Berges immer tiefer in den Dschungel hineinlaufen. Der Aufstieg auf den El Pianista gilt schon als schwierig, aber er ist kein Vergleich zu den verschlungenen Pfaden auf dieser Seite des Berges. Genutzt werden diese Wege nur noch von Einheimischen, die sich in der Gegend gut auskennen, Die Pfade sind ausdrücklich nicht für Touristen gedacht und werden dementsprechend auch nicht von den Behörden instand gehalten. Der Boden ist rutschig und schlammig. Besonders nach Regen sagt man dort schnell mal knöcheltief ein.
1: Wie kann es also sein, dass die beiden Niederländerinnen nicht einfach den Weg zurückgehen, den sie gekommen sind? Sind sie aus Versehen vom offiziellen Weg abgekommen oder ist es eine bewusste Entscheidung? Sollte Letzteres der Fall sein, stellt sich die Frage... Haben sie aus freiem Willen gehandelt oder hat sich jemand dazu gezwungen? Niemand kennt den Grund für diese folgenschwere Entscheidung. Doch Fakt ist, Chris und Lisanne verlassen den Weg und kehren an diesem 1. April 2014 nicht aus dem Dschungel zurück.
0: Das war auch schon der kleine Ausschnitt aus dem Buch der Schwarzen Akte. Ihr findet den Link natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Das heißt, ihr könnt das Buch dort entweder bestellen, wenn ihr Bock drauf habt, oder ihr fragt einfach mal in eurer Lieblingsbuchhandlung des Vertrauens nach. Und falls es das dort nämlich nicht gibt, dann wird das bestimmt gerne für euch dorthin bestellt. Aber genug zum Buch. Wir starten jetzt mit diesem rätselhaften Fall in Texas.
1: Auch wenn unser Fall in Beaumont an der Küste des US-Bundesstaats Texas spielt, fängt die Geschichte im etwa zwei Stunden Autofahrt entfernten Lafayette an. Das ist eine größere Stadt in Louisiana. Dort wohnt Susan, die von ihrer Familie und Freunden nur Susi genannt wird. Sie hat einen langen Abend hinter sich. Noch bis spät in die Nacht saß sie an der Steuererklärung für das Bed and Breakfast, das sie betreibt. Es ist ein Donnerstagmorgen und für Susi ein Tag wie jeder andere unter der Woche. Sie greift zum Telefon, um ihren Mann Gregory anzurufen. Gregory ist unter der Woche immer für seine Arbeit unterwegs und eigentlich nur für ein verlängertes Wochenende zu Hause. Donnerstags kommt er meistens abends zurück, um die Zeit mit ihr und der Familie zu verbringen.
0: Es ist 8.40 Uhr, als Susie zum ersten Mal anruft und Greg nicht rangeht. Und das ist schon ein bisschen seltsam, denn eigentlich geht ihr Mann immer ans Telefon, meistens sogar schon nach dem ersten Klingeln. Auch dann, wenn Greg bei der Arbeit in einem Meeting ist, dann geht er auch an sein Handy. Und selbst wenn es nur kurz ist, um zu sagen, dass er gerade nicht kann, dass er in einem Meeting ist und zurückruft, dass er also an diesem Donnerstagmorgen auf Susis Anruf nicht reagiert, das besorgt sie. Und zwar so sehr, dass sie es bis 9.30 Uhr gleich viermal bei ihm versucht. Auch beim nächsten Versuch um halb zehn geht Greg immer noch nicht ans Telefon, und Susie weiß, dass irgendwas passiert sein muss. Normalerweise telefonieren die beiden jeden Tag und erst am letzten Abend hatten sie gesprochen, denn Susie hatte ihm von ihren Steuersachen erzählt und Greg war währenddessen in seinem Hotelzimmer, so wie er es immer ist, wenn er für seine Arbeit unterwegs ist.
1: Greg führt das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Michael. Sie erwerben und verwalten zum Beispiel Grundstücke, allen voran für die Öl- und Gasindustrie. Greg ist dafür viel unterwegs. Vor allem in Beaumont. Dort hat das Unternehmen seinen Sitz. Greg fährt jeden Montag mit dem Auto aus Lafayette in Louisiana in diese Stadt nach Texas. Meistens ist er bis donnerstags dort, übernachtet immer im selben Hotel und kommt dann fürs Wochenende zurück zu seiner Frau.
0: Susie und Greg sind mittlerweile seit mehr als zehn Jahren wieder verheiratet. Die kennen sich nämlich schon aus ihrer Schulzeit und haben sich zum ersten Mal das ja gegeben, als die beiden gerade ihren Abschluss gemacht haben. Doch später lassen sie sich scheiden, können dann aber doch irgendwie nicht ohne einander und haben, als sie etwas älter und erwachsener waren, dann nochmal geheiratet. Die beiden wohnen in Lafayette, wo Susie ihr Bed and Breakfast betreibt. Und Greg, der ist ein offener Typ, der dort mit seiner Frau Gäste aus aller Welt in Empfang nimmt. Er geht gerne jagen und angeln, er ist gerne draußen, er reist und liest viel. Dafür macht er aber wenig Sport und ist Kettenraucher – Greg ist ein sehr beliebter Kollege, beliebter Freund, Bruder, Onkel und Schwiegersohn. Kinder haben die beiden allerdings keine.
1: Susi kann am 16. September 2010 nicht länger abwarten. Es ist schon nach halb zehn und Greg müsste längst bei der Arbeit sein. Sie ruft bei der Firma in Beaumont an. Und die Antwort der Kollegen beruhigt Susis Sorgen überhaupt nicht, im Gegenteil. Greg ist noch nicht bei der Arbeit aufgetaucht. Und das passt überhaupt nicht zu dem 55 Jahre alten, superverlässlichen Greg. Die Kollegen in Beaumont versprechen Susi, dass sie in dem Hotel nachfragen, in dem Greg übernachtet. Denn er ist ja seit Jahren immer im gleichen Hotel. Das heißt MCM Elegante. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel außerhalb der Stadt mit einem pompösen Eingang, der so ein bisschen an ein Hotel in Las Vegas erinnert. Da stehen rundherum viele Palmen. Es gibt einen großen Pool, den man von einigen Zimmern aus gut sehen kann. Und in einem dieser Zimmer, in einem der dreistöckigen Hotelflügel, wohnt Greg. Im Zimmer 348. Dort klopfen kurz nach Susis Anruf in der Firma die verständigten Kollegen, aber hinter der Tür von Zimmer 348 ist alles still. Niemand öffnet. Die Kollegen gehen zurück in die große Lobby des Elegante Hotels und melden sich bei der Rezeption. Sie erklären die Situation dem Hotelmanager und der versteht die Kollegen, nimmt eine Ersatzkarte und begleitet sie nach oben. Als der Rezeptionist an die Tür klopft, gibt's auch keine Reaktion. Erst dann, nachdem sie einige Sekunden abgewartet haben, öffnet er die Tür.
0: Und sie sehen Greg schon vom Flur aus, denn er liegt vor dem Bett. Mit dem Gesicht nach unten liegt sein lebloser Körper auf dem Teppichboden des Zimmers 348. Er trägt sein Pyjama und seine Haut ist graublau und eiskalt. Zwischen den Fingern seiner linken Hand hält er noch eine abgebrannte Zigarette. Aber allen ist sofort klar, Greg ist tot. In einer Doku über den Fall, eine Episode der Serie Unusual Suspects, da gibt es einen Ausschnitt des Notrufs, der kurz darauf bei der Polizei eingeht. Zimmer 348 sagt hier eine Männerstimme in diesem Notruf. Wir glauben, er ist tot. Er ist eiskalt. Sein Name ist Greg. Wir haben euch diese Doku und auch einige der anderen Quellen zu unserem heutigen Fall in den Shownotes verlinkt. Also falls ihr mehr dazu lesen wollt, findet ihr alles dort. Es gibt nämlich einige Zeitungsartikel und Reportagen, in denen Polizisten, Mediziner und auch die Familie von Greg von dem Fall erzählen. Wir können euch also sehr genau beschreiben, was der Polizist Scott im Elegante Hotel findet, als er auf den Notruf antwortet und dorthin fährt.
1: Das Erste, was er bemerkt, ist, dass es im Zimmer 348 unglaublich heiß und stickig ist. Die September in Beaumont sind sehr warm und drückend. Der Polizist bahnt sich den Weg durch die stickige Luft in die Mitte des Zimmers, wo Greg vor dem Bett auf dem Bauch liegt. Er trägt einen Pyjama. Der Polizist bemerkt einen nassen Fleck im Schritt der Hose. Das ist bei Leichen nichts Ungewöhnliches, sagt der Polizist. Greg sieht äußerlich unverletzt aus. Er ist einfach vor dem Bett zusammengebrochen. Die halb gerauchte Zigarette, die seine steifen Finger der linken Hand noch umfassen, beweist das. Auf dem Bett liegen auch noch ein Aschenbecher, die Zigarettenpackung und ein angefangener Schokoriegel.
0: Der Polizist sieht sich als erstes im Zimmer um. Er bemerkt, dass der Fernseher noch läuft, da ist ein blauer Bildschirm zu sehen, also vielleicht lief da gestern noch ein Film und er sucht weiter. Greg ist ein ordentlicher Typ und mit wenig Gepäck unterwegs. Und so sieht der Polizist zum Beispiel einen Rollkoffer auf dem Boden. Nur einige der Shirts hängen im Schrank und im Badezimmer hängt eine Kulturtasche am Handtuchhalter. Im Zimmer selbst stehen getragene Lederstiefel auf dem Boden und der Polizist findet auch eine getragene Jeans mit dem Portemonnaie von Greg in der Tasche. Darin sind mehrere hundert Dollar Scheine und er findet außerdem einen Scheck für die Firma. 150.000 Dollar schwer! Also ein Einbruch oder einen Raub kann der Polizist damit ausschließen, denn wer würde so viel Geld liegen lassen? Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass die Tür aufgebrochen wurde, ganz im Gegenteil sogar, denn die war von innen verschlossen. Im Zimmer selbst gibt es keine Spuren eines Kampfes oder ähnliches, also alle Möbel stehen noch genau dort, wo sie auch stehen sollen. Nichts ist kaputt oder weist irgendwie auf Gewalt hin. Also im Zimmer 348 ist nichts, was den Polizisten näher interessiert. Denn es sieht alles nach einem natürlichen Tod aus.
1: Vielleicht hatte Greg ja gesundheitliche Probleme. Zum Beispiel mit dem Herzen. Im Bad sind zwar keine Medikamente zu finden, aber klar, das muss ja nichts heißen. Der Polizist geht deswegen erstmal aus dem Zimmer und sucht nach Zeugen. Er klopft bei den Nachbarn. Aber die Leute in den Nebenzimmern, die haben nichts Auffälliges bemerkt oder gehört. Und alles deutet darauf hin, dass Greg einfach so plötzlich umgefallen ist. Als die Polizei diese Nachricht Gregs Ehefrau Susie überbringt, ist die natürlich total überwältigt und geschockt. Aber was sie sagt, bestätigt die Theorie der Polizei. Nämlich, dass Greg, zwar tragischerweise, aber trotzdem eines natürlichen Todes gestorben sein muss. Denn Susi sagt, dass Greg nie zu einem Arzt gegangen wäre. Er hätte auch nicht besonders viel Sport getrieben, hätte sich auch nicht besonders gut ernährt. Er wäre seit Jahren Kettenraucher und würde auch unter lautem Raucherhusten leiden. Ja, und das ist dann natürlich tragisch, aber irgendwie für die Polizei auch erklärlich, dass ein Mann, der so mitten im Leben steht, im Alter von 55 Jahren plötzlich verstirbt.
0: Im Elegante Hotel verlässt der Polizist Scott das Zimmer 348 Und es kommt noch ein Fotograf dazu, der ein paar Bilder macht, während Gregs Leiche auf einer Trage aus dem Zimmer und dann aus dem Hotel transportiert wird. Der Körper kommt dann in die Gerichtsmedizin, denn dort soll geklärt werden, woran der 55-Jährige so plötzlich gestorben ist. Es ist nämlich ein medizinisches Rätsel. Die Polizei hat jetzt erstmal mit diesem Fall nichts weiter zu tun. Bis das Ergebnis der Autopsie beim Polizisten Scott auf dem Tisch landet, Denn seine Arbeit fängt damit gerade erst an. Und was der Gerichtsmediziner in seinem Bericht notiert hat, das sorgt bei allen, von der Polizei über die Mediziner bis hin zu Gregs Familie, für hunderte Fragezeichen im Kopf. Der Gerichtsmediziner ist ein sehr erfahrener Typ. Der hat schon etliche Leichen bei ihm auf dem Tisch gehabt. Und von außen betrachtet ist auch der Körper von Greg nur einer von vielen. Der Mediziner betrachtet den 55-Jährigen erstmal von außen Und der Mann vor ihm scheint ein recht fitter und gesunder Mann gewesen zu sein. Auf seiner linken Wange hat er zwar eine Schürfwunde, aber die kommt vermutlich vom Aufprall auf den Boden. Und im Schritt bemerkt der Gerichtsmediziner eine kleine Platzwunde. Genauer gesagt sieht er die am Hodensack.
1: Dann öffnet der Gerichtsmediziner den Körper. Und wir beschreiben euch jetzt, was er im Körper des Toten findet. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann spult bitte vor. Es dauert ungefähr, ich würde mal sagen, ein bis zwei Minuten. Was dieser Mediziner in der Leiche sieht, damit hat er nicht gerechnet. Es ist Blut, und zwar eine ganze Menge davon. Dieser Körper, der sieht nicht aus wie der eines toten, aber vorher gesunden Mannes. Ganz im Gegenteil. Die Gedärme sind zerrissen, es gibt Wunden im Magen, an der Leber, zwei Rippen sind gebrochen und am Herzeingang ist ein Loch. Was der Arzt da sieht, das beschreibt er in seinem Bericht mit zwei Worten. Severe Trauma. Oder auf Deutsch, schweres Trauma. Im Innern von Greg sieht man extrem schwere Wunden. Und die kennt der Gerichtsmediziner eigentlich nur von Menschen, die entweder schwer geschlagen wurden oder sogar zu Tode geprügelt wurden. Es sieht so aus, als ob etwas extrem Schweres auf diesen Mann gefallen wäre und ihn zerquetscht hätte. Anhand der schweren Verletzungen weiß der Mediziner, Greg muss innerhalb kürzester Zeit innerlich verblutet sein. Er hatte nur noch Sekunden zu leben. Am Ende des Berichts notiert der Gerichtsmediziner die Todesursache, mit der niemand gerechnet hätte, als Greg gefunden wurde. Der Gerichtsmediziner sagt, das war Mord.
0: Detective Scott muss genauso verwirrt gewesen sein, wie ihr das jetzt vielleicht auch gerade seid und wir auch zum Zeitpunkt der Recherche. Denn wie kann Greg zu Tode geprügelt worden sein, wenn es ja von außen auf seinem Körper nicht mal blaue Flecke oder irgendwas in die Richtung gibt? Und Scott ist auch so überrascht, dass er den Gerichtsmediziner direkt anruft. Vielleicht hat der ja irgendeinen Fehler gemacht, denkt er sich noch. Vielleicht hat er ihm ja zum Beispiel den Bericht der falschen Leiche geschickt. Aber nein, es ist kein Fehler, alles hat seine Richtigkeit. Greg muss von jemandem ermordet worden sein. Für besonders wahrscheinlich hält der Mediziner auch einen heftigen Tritt in den Schritt. Vielleicht mit einem stahlverstärkten Schuh. Und für Scott bedeutet das jetzt, Ermittlungen einleiten. Was ist im Zimmer 348 am Abend des 15. September und in der Nacht auf den 16. September 2010 passiert? Und um das herauszufinden, will die Polizei zuerst zwei Dinge klären. Erstens, wer ist Greg eigentlich? Und wie sah sein letzter Tag aus? Die Polizei findet relativ schnell heraus, dass der 55-Jährige in Beaumont gearbeitet, aber in Lafayette bei seiner Frau gelebt hat. Das Hotelzimmer war quasi seine zweite Heimat, und hier hat er eine ganz bestimmte Routine, wenn er in Texas ist. Seine Frau Susie erzählt der Polizei, dass er es sich nach der Arbeit immer in seinem Zimmer gemütlich gemacht hat, denn Greg ist nicht der Typ, der andere Leute trifft oder ja noch an der Bar was trinkt oder feiern geht. Denn am liebsten liegt er einfach nur auf dem Bett, isst Süßigkeiten, raucht Zigaretten und schaut dabei irgendeinen Film an. Und das macht er auch am Mittwochabend, den 15. September. Kurz nach 19 Uhr hatte Greg ja noch Kontakt zu seiner Frau. Und sie erzählt ihm ja hier von der Steuer, die sie abends noch gemacht hat. Und dann schaut Greg seinen Film weiter. Das Ende von Iron Man 2 wird er aber vermutlich nie gesehen haben. Denn irgendwas ist passiert. Aber was?
1: Das Zimmer ist unversehrt und sogar von innen abgeschlossen. Die Nachbarn, Gäste und Mitarbeiter im Hotel haben nichts mitbekommen, es gab keinen Streit, es gab keine Möbel, die gegen Wände gedonnert werden, keine Schreie und Gregs Wertsachen sind immer noch da. Für den Polizisten ist deswegen klar, Greg ist kein Raubopfer. Hier wurde nicht eingebrochen und auch nichts gestohlen. Geld oder Wertsachen waren also nicht das Motiv. Aber wer sonst könnte ein Motiv gehabt haben? Gibt's vielleicht irgendjemanden, der hervorsticht? Gregs Frau Susi fällt da niemand ein. Sie sagt nämlich, Greg wäre der netteste Mann gewesen, den sie je getroffen habe. Auch Verwandte wie zum Beispiel Gregs Bruder, Kollegen und Freunde berichten ausschließlich positiv über Greg. Im Hotel hat er sich auch mit niemandem getroffen. Und nach zahlreichen Befragungen gibt sich eigentlich nur ein Bild von Greg. Er ist erfolgreich, intelligent und ein ehrenhafter Mann, den einfach alle Leute mögen. Der Polizei bleibt deswegen nichts anderes übrig, als alle Möglichkeiten durchzugehen. Und genau so machen wir es jetzt auch. Die erste Theorie ist, dass es vielleicht Susie war. Die Ehefrau von Greg. Hatte die irgendwas damit zu tun?
0: Ein Motiv hätte sie auf jeden Fall, denn sie profitiert am meisten von Gregs Tod. Denn Greg hat eine ziemlich hohe Lebensversicherung abgeschlossen und die wird jetzt an Susie ausgezahlt. Vielleicht gab es ja irgendwelche Eheprobleme, vielleicht wollte er sich trennen oder vielleicht wollte sie Greg verlassen. Vielleicht hat sie irgendjemanden angeheuert, um ihn töten zu lassen. Das ist ja alles schon mal vorgekommen und Polizist Scott geht dieser Theorie auch nach und befragt Gregs Verwandte und Freunde nicht nur nach dem Todesopfer, sondern eben auch nach der Ehe mit Susie. Aber kein einziger der Befragten hat auch nur irgendeine negative Geschichte über sie zu erzählen, denn die beiden seien sehr ineinander verliebt gewesen. Und auch Polizist Scott erzählt später in dieser Unusual Suspects-Doku, dass Susi ihrem Mann mit allem geholfen und ihn immer unterstützt habe. Außerdem habe sie nach seinem Tod unbedingt wissen wollen, was mit ihrem Mann passiert ist und es gibt keine Hinweise darauf, dass sie irgendwas mit dem Tod zu tun
1: hat. Deswegen streicht die Polizei Susi von der Liste der Verdächtigen. Aber wen gibt's denn sonst? Wer hätte denn noch ein Motiv, Greg umzubringen? Oder ist es vielleicht so, dass es in diesem Fall gar kein Motiv gibt? Die Polizei zieht nämlich auch in Betracht, dass einfach jemand zufällig bei Greg ans Zimmer geklopft hätte. Denn es gibt Serienmörder, die sich ihre Opfer zufällig auswählen. Aber im Elegante Hotel sind keine anderen Hotelgäste tot in ihren Zimmern gefunden worden. Auch in ganz Beaumont und in der Umgebung gibt es keine Fälle, die Ähnlichkeiten mit dem Mord an Greg haben. Deswegen schließt die Polizei aus, dass es sich hier um einen Zufallsmord handelt.
0: Theorie 1 und 2 sind also schon mal nichts und Theorie 3 bezieht sich dann wieder auf das Eleganté Hotel. Denn die Polizei geht davon aus, dass Greg in seinem Zimmer oder zumindest im Flur getötet wurde – Denn auch wenn man im Zimmer keine Kampfspuren gefunden hat, dann findet es die Polizei doch sehr unwahrscheinlich, dass jemand Greg irgendwo anders getötet und seine Leiche dann wieder zurück ins Zimmer 348 gebracht hat. Er hatte ja auch noch eine Zigarette zwischen seinen Fingern und die wird der Mörder ja nicht noch extra dort platziert haben. Also das findet die Polizei jedenfalls unwahrscheinlich. Also wurde Greg wahrscheinlich im Zimmer oder im Flur getötet. Vielleicht könnten es ja Hotelgäste gewesen sein, ist eine neue Überlegung. Ein Nebenzimmer, der Nummer 348, ist in der Nacht auf den 16. September leer, aber das andere, die Nummer 349, das Zimmer ist belegt. Denn eine Gruppe Elektriker übernachtet in der Zeit dort, zwei davon direkt neben Greg. Die Gruppe ist schon länger da und auch ziemlich bekannt im Hotel, Denn abends auf einem der Zimmer feiern sie lautstark und trinken. Vielleicht waren sie ja zu laut und vielleicht hat Greg sich darüber beschwert. Vielleicht gab es dann einen Streit und einer der Männer hat zugeschlagen. So werden also einige der Elektriker auch von der Polizei befragt, aber niemand scheint Greg zu kennen. Die Elektriker versuchen zu helfen, die geben den Polizisten auch ihre Handynummern, falls doch noch Fragen auftauchen – Aber sie haben in der Nacht nichts Verdächtiges gehört und auch nichts gesehen. Und auch andere Gäste wollen keinen Streit oder Ähnliches gehört haben.
1: Ja, und an dieser Prügeltheorie, dass es da einen Streit gab und Handgreiflichkeiten, da gibt es ja noch einen Punkt, der dagegen spricht. Denn Greg hatte ja nirgends blaue Flecken oder Anzeichen von Gewalt auf seinem Körper. Das hat man ja nur in den Innereien gesehen. Und wenn es tatsächlich einen Tritt in den Schritt gegeben hätte dann müsste der ja so heftig gewesen sein, dass er direkt daran gestorben ist. Das hält die Polizei auch eher für unwahrscheinlich. Aber es ist ja das Ergebnis des Gerichtsmediziners, dass es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben haben muss. Deswegen sucht der Polizist nach weiteren Hinweisen. Und die Beamten gehen alles durch, was sie in diesem Elegantei-Hotel an Beweisen finden können. Es gibt Videoaufnahmen. Allerdings nicht von den Fluren und natürlich auch nicht aus den Zimmern. Dafür aber vom Eingang und der Lobby. Aber darauf ist nichts Auffälliges zu sehen. Aber es gibt ein Protokoll in den Unterlagen des Hotels, in dem etwas Interessantes steht. Es ist nämlich ein Protokoll des Hausmeisters. Und dort steht, auf den 15. September datiert, das Zimmer 348 in einer Notiz. Der Hausmeister war nämlich in der Todesnacht von Greg noch bei ihm auf dem Zimmer. Der Grund dafür ist, dass in diesem Zimmer der Strom ausgefallen ist. Auch in den Nebenzimmern 349 und in den beiden Zimmern darunter ist die Sicherung am Abend rausgeknallt. Und Schuld für diesen Vorfall war Greg.
0: Und Gregs Telefonliste aus dem Hotelzimmer zeigt, dass er kurz vor 20 Uhr noch bei der Rezeption angerufen hat, weil eben im Zimmer der Strom ausgefallen ist. Die Rezeption hat dann den Hausmeister verständigt, der heißt Ryan... Und der Polizist Scott kennt den Mann sogar schon. Denn Ryan ist derselbe, der ihm auch die Videoaufnahmen des Hotels gezeigt hat. Ryan hat der Polizei also bei den Ermittlungen geholfen, indem er ihm die Videoaufnahmen des Hotels gezeigt hat, hat dann aber vergessen zu erwähnen, dass er in der Mordnacht im Zimmer des Toten war. Das finden wir ein bisschen verdächtig.
1: Und das findet auch die Polizei verdächtig. Deswegen stellt die Polizei Ryan zur Rede. Und er sagt... Dass er nicht in dem Zimmer war, der streitet alles ab. Bis zu dem Zeitpunkt zumindest, als ein Polizist ihm ein Foto von Greg zeigt. Ja, Und dann plötzlich scheint sich Ryan wieder erinnern zu können, dass er an diesem Abend doch in dem Zimmer war. Er erzählt, dass dort die Sicherung rausgeflogen wäre und er sie wieder angeschaltet hat. Und dann wäre er einfach gegangen. Warum er das nicht gleich gesagt hat, das ist ein großes Fragezeichen in diesen Ermittlungen, das kann sich niemand so richtig beantworten, Vielleicht hat er es einfach vergessen, vielleicht weil er gerade viel zu tun hatte. Aber irgendwie ist es auch schwer vorstellbar, gerade weil die Polizei doch die ganze Zeit im Hotel unterwegs war und Ryan ihnen sogar die Videoaufnahmen gezeigt hat. Das ist extrem verdächtig. Und zwar so verdächtig, dass Gott den Hausmeister aufs Polizeirevier bestellt und ihn dort befragt.
0: Und bevor Hausmeister Ryan dort ankommt, spuckt auch der Polizeicomputer eine Akte über ihn aus. Und der ist auch kein Unbekannter, denn in Ryans Akte steht, dass er ein Sexualstraftäter ist. Er hat eine Akte bei der Polizei. Und was genau darin steht, das wissen wir leider nicht. Aber als Ryan bei der Polizei auftaucht, da steht er in seinen Arbeitsklamotten und Schuhen da. Und gerade die Schuhe rücken in den Fokus, denn er trägt stahlverstärkte Arbeiterschuhe. Und wir erinnern uns, der Gerichtsmediziner hatte da ja eine eigene Theorie, dass es relativ wahrscheinlich sei, dass Greg in den Schritt getreten wurde. Und zwar so heftig, dass er schwer verletzt wurde. Wahrscheinlich mit einem stahlverstärkten Schuh. Ob das jetzt noch Zufall ist? Der Polizist Scott konfrontiert Ryan mit den Fakten und der ist laut Polizei total nervös und weicht den Fragen oft aus. Eine der Fragen lautet zum Beispiel, warum er denn nicht gleich von seinem Besuch im Zimmer 348 erzählt hat. Und er antwortet, dass er für über tausend Zimmer verantwortlich sei und sich eben nicht an alle erinnern kann.
1: In den Unterlagen steht, dass er gegen 20 Uhr am 15. September 2010 ins Zimmer 348 gegangen ist, um den Strom wieder anzustellen. Die Polizei hat einen ganz speziellen Verdacht. Könnte der Mord an Greg vielleicht einen sexuellen Hintergrund haben? Vielleicht hatten ja Ryan und Greg ein Verhältnis. Denn Greg war ja ein regelmäßiger Gast im Elegante, Und Ryan könnte ihn gut gekannt haben. Und vielleicht hat er gewusst, dass Greg immer alleine unterwegs ist. Vielleicht kam es irgendwie zum Streit zwischen den beiden. Und Ryan wurde gewalttätig. Die Polizei glaubt, das würde zur Vergangenheit von Ryan passen. Und mit dieser Theorie wird Ryan auch konfrontiert. Aber Ryan sagt natürlich, dass es alles haltlos ist und dass aus seiner Sicht der Abend ganz anders abgelaufen ist. Denn er sagt, er hätte einfach nur abends an die Zimmertür geklopft und gefragt, was passiert wäre. Denn Ryan hat mitbekommen, dass die Sicherung rausgeflogen ist. Und Greg hat ihm erzählt, dass er eine Packung Popcorn in der Mikrowelle gemacht hat. Und als er die angemacht hätte, da wäre die Sicherung rausgeflogen. Ryan hat sie wieder angestellt, ist gegangen und sonst wäre nichts weiter passiert.
0: Die Polizei glaubt Ryan aber nicht und fragt ihn, ob er die Fragen nochmal beantworten will. Dieses Mal allerdings angeschlossen an einen Lügendetektor. Ryan willigt auch ein und wird verkabelt und beantwortet die Fragen alle nochmal. Diese Geräte sind in den USA recht weit verbreitet und dürfen in manchen Staaten und unter besonderen Umständen sogar vor Gericht verwendet werden. In Texas zwar nicht, aber oft werden die Tests auch einfach nur als Druckmittel in der Befragung benutzt. Und wenn ein Verdächtiger zum Beispiel durchfällt, dann ist das Ergebnis ja nicht hundertprozentig aussagekräftig, weil die Tests nicht so akkurat sind. Aber in der Befragung trotzdem zu sagen, du hast nicht bestanden, kann dann eben manchmal doch schon helfen, an ein Geständnis zu kommen. Und vielleicht wollte Polizist Scott ja auch genau das bei Ryan einsetzen. Aber Ryan besteht den Lügendetektortest. Und da es sonst keine Beweise gegen ihn gibt, scheidet er als Verdächtiger erstmal aus.
1: Das heißt, hier sind wir an einer Sackgasse angelangt. Aber zumindest zeigt diese Geschichte... In diesem Zimmer ist mehr passiert, als dass Greg nur auf dem Bett gesessen hat und einen Film geschaut hat und vielleicht noch eine Zigarette geraucht und einen Schokoriegel gegessen hat. Irgendwas muss ja auch dort passiert sein, sonst wäre Greg nicht tot. Vielleicht hatte er noch anderen Besuch. Die Polizei lässt sich die Anrufliste von Gregs Handy zuschicken. Und was sie daraus finden, das hat es in sich.
2: Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack, nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
2: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende Denn es gibt eine ganze Reihe an Nummern, die eindeutig nicht zu seiner Frau Susi gehören, Und das sind Handynummern, die Greg anruft und denen er auch SMS geschrieben hat. Und die Polizei braucht auch gar nicht so lange, um herauszufinden, an wen diese Anrufe gehen. Denn es sind Personen, die sich hinter den Spitznamen Sweet Chocolate, Delicious und Divine verstecken. Und eine SMS kommt auch von Angel Sugar Booty Baby. Und darin steht zum Beispiel, bin gleich da. Denn diese Nummern gehören zu Prostituierten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Greg seine Frau betrogen hat. Etwas, das seine Verwandte, seine Freunde und natürlich allen voran seine Frau Susie sofort ablehnen. Denn Greg sei nicht der Typ für sowas. Die Familienfreundin Kelly, die sagt in der Doku, das war eine Lüge. Greg hatte nichts mit Prostituierten zu tun. Und auch sein Freund James ist sich sicher, Greg war glücklich verheiratet und glücklich mit seinem Leben. Allerdings wäre es ja nicht das erste Mal, dass die engsten Freunde nichts von dem Doppelleben eines geliebten Menschen mitbekommen. Auch das ist ja schon vorgekommen. Und gerade Greg ist ja nur an den Wochenenden zu Hause und vier Tage unter der Woche allein im Hotel. Und wenn man Greg, so wie wir ja, nicht besonders gut kennt, dann klingt das nicht allzu unwahrscheinlich. Und in seiner Telefonliste, da tauchen auch immer wieder diese Nummern auf. Die Polizei klingelt deswegen alle durch und befragt die Frauen nach Greg aber keine von ihnen will ihn kennen.
1: Aber wahrscheinlich ist das auch gar nicht so ungewöhnlich, denn in diesem Business, da geht es ja auch sehr um Diskretion und äh, nicht um Kooperation mit der Polizei. Und deswegen geht die Polizei jetzt nochmal die Videoaufnahmen des Eleganté-Hotels durch. Vielleicht ist ja auf den Aufnahmen des Eingangs und der Lobby ja eine der Frauen zu sehen. Denn das ist Theorie Nummer 4 der Polizei. Vielleicht ist irgendwas in diesem Prostituiertmilieu schiefgegangen. Vielleicht war an diesem Abend ein Zuhälter dabei. Vielleicht hat Greg noch irgendjemandem Geld geschuldet. Vielleicht kam es zum Streit. Die Polizei sieht hunderten Leuten beim Rein- und Rausgehen des Hotels zu, aber findet keine Frau, die auf eine der Beschreibungen passt. Und diese Theorie, die passt ja auch nicht wirklich mit den Beweisen aus dem Zimmer zusammen. Warum war dann Gregs Portemonnaie mit mehreren hundert Dollar drin noch in seiner Hosentasche?
0: Der Polizist Scott schaut sich die Telefonliste dann nochmal ganz genau an und dabei fällt ihm auch tatsächlich was auf. Denn Greg hatte ein Blackberry-Handy. Auf der Liste, die dem Polizisten vorliegt, da steht aber ein ganz anderes Handymodell drauf. Hatte Greg also vielleicht zwei Handys? Der Polizist fragt deswegen bei den Kollegen nach und dann platzt die Bombe, denn die Kollegen, die haben Scott eine falsche Telefonliste zugeschickt. Als wir das gehört haben, waren wir auch erstmal total überrascht und auch ein bisschen geschockt. Aber es ist wirklich so, die Kollegen haben Scott nicht die Telefonliste des braven Ehemanns Greg geschickt, sondern die Telefonliste eines Drogendealers, gegen den sie gerade ermitteln. Also wie kann denn sowas passieren und warum fällt das vor allem nicht früher auf? Das ist ja schon ein bisschen krass. Das heißt, die Ermittlungen ins Prostituiertenmilieu, das war eine reine Zeitverschwendung. Denn als die richtige Telefonliste bei Scott ankommt, da sieht er auf den ersten Blick, dass Greg der normalste und treueste Ehemann überhaupt war. Es gibt Dutzende Anrufe und SMS, allerdings nur an eine Nummer. Und zwar gehört diese Nummer seiner Frau Susie. Sein letzter Anruf um 19.47 Uhr geht auch an sie.
1: Was wir bisher über Greg wissen ist, er hatte wohl keine Affäre, es gab keinen Streit, Es gibt in der Gegend keinen Serienmörder, der Leute in Hotelzimmern tötet. Seine Ehefrau Susi hat nichts damit zu tun. Und der Hausmeister, der war sehr wahrscheinlich auch nicht. Und mittlerweile sind echt schon einige Monate vergangen, seitdem die Ermittlungen begonnen haben. Jetzt ist der Sommer 2011. Und diese Ermittlungen laufen immer schleppender, denn es gibt keine neuen Hinweise. Die Familie von Greg lobt sogar eine Belohnung in Höhe von 50.000 Dollar aus, wenn jemand einen Hinweis dazu liefern kann, was mit Greg passiert ist. Aber niemand meldet sich. Und dieser Fall, der geht zu den Akten und wird langsam aber sicher ein Cold Case. Seine Akte landet irgendwo im Abstellraum eines Polizeireviers, gefüllt mit vielen traurigen Nachrichten und Beweisen. Und dieser Moment muss für Susi und Gregs Familie besonders schlimm gewesen sein. Denn die haben ja so viele Fragen und keine Antworten bekommen. Und sie glauben nicht, dass die Polizei nochmal jemanden festnehmen wird und wegen dieses Verbrechens anklagen wird. Aber Susie will diese Situation nicht einfach so hinnehmen, sondern sie will, dass der Täter zur Verantwortung gezogen wird. Deswegen ruft sie acht Monate nach dem Tod von Greg eine Nummer an, die man auch heute noch im Internet finden kann. Es ist die Handynummer von Ken Brennan.
0: Und Ken Brennan ist ein Privatdetektiv und noch dazu ein ziemlich erfolgreicher. Auf seiner Website stellt er sich selbst so vor… Ein ehemaliger Polizist und Spezialagent bei der Drogenvollzugsbehörde, der über 35 Jahre Berufserfahrung als Polizist und Detective und einen ganz speziellen Fokus hat, nämlich Cold Cases. Das heißt, er ist spezialisiert auf Vermisstenfälle, auf Mordfälle, Entführungen, Versicherungsbetrüge, Finanzkriminalität und so weiter. Die Liste ist lang. Und unser erster Eindruck war, dass dieser Typ irgendwie ein Mix aus einem modernen Sherlock Holmes und der amerikanischen Version von James Bond ist. Er ist ein kräftiger Typ mit grauen gestylten Haaren, goldenem Schmuck und einer amerikanischen Gerechtigkeitseinstellung, die er auch sogar auf seine Merchandise-Artikel druckt. Und die Liste seiner Merchandise-Artikel, die ist auch ziemlich interessant und ein bisschen kurios, denn es gibt zum Beispiel ein T-Shirt, es gibt ein Golfhandtuch, Kissen und eine Tasse auf seiner Website zu kaufen.
1: Aber davon abgesehen scheint Ken Brannon nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, der gerne golft, sondern ist tatsächlich ein sehr fähiger Privatermittler, der schon einige Fälle gelöst hat, bei denen die Polizei nicht weiterkam. Vor allem eine Eigenschaft lieben seine Klienten, er hängt sich richtig rein. In einem Interview mit der Zeitschrift Vanity Fair erzählt er, dass sein längster Fall zwei Jahre gedauert hätte. Ken ist also nicht der Typ, der einfach aufgibt. Und er ist auch nicht der Typ, der anderen falsche Hoffnungen macht. In dieser Unusual Suspects-Doku sagt er, ich nehme nur Fälle an, bei denen ich das Gefühl habe, hier kann ich was machen.
0: Und als ihn Susie anruft, da ist der Privatdetektiv auch interessiert. Denn der Fall ist mysteriös und die Polizei kommt nicht weiter. Das heißt, Ken Brennan sieht sich die Akten an und entscheidet, dass er hier noch jede Menge Ermittlungsarbeit leisten kann. Er kann zum Beispiel mit Hotelgästen sprechen, mit dem Hausmeister, mit der Familie und den Freunden von Greg und seinen Arbeitskollegen. Und all diese Hinweise sind neu für ihn. Er will den Fall also von vorne aufrollen und fängt bei Susie an, und wie auch schon Polizist Scott will der Privatdetektiv sie als Erste von der Liste der Verdächtigen streichen. Er befragt Susie also zu ihrem Ehemann, zu der Beziehung und zu der Lebensversicherung, solange bis Ken zufrieden und sicher ist, dass Susi nichts mit dem Tod ihres Mannes zu tun hat. Dann fragt er sie, ob ihr auch an dem Tod ihres Mannes irgendwas komisch vorkam. Und Susie hat darauf auch tatsächlich eine Antwort, Denn in dem Hotelzimmer 348 war es ziemlich warm und stickig, das haben wir ja eingangs schon mal erzählt. Dabei hat Greg aber abends eigentlich immer die Klimaanlage hochgedreht, denn er mochte das ganz gern, wenn es in der Nacht richtig kalt war. Dass die Kollegen und der Hotelmanager Greg am Morgen des 16. Septembers in einem so warmen Zimmer vorgefunden hätten, das fände sie merkwürdig.
1: Mit dieser Information macht sich der Privatdetektiv auf den Weg nach Beaumont in Texas. Er will Scott treffen, den Polizisten, der an Greggs Fall arbeitet. Der willigt ein und die beiden treffen sich zum Abendessen. Das klingt jetzt vielleicht so, als wäre das was Regelmäßiges, dass es Privatdetektive gibt und die treffen sich mit den offiziellen Ermittlern, aber tatsächlich ist das auch in den USA eher ungewöhnlich. Aber Ken Brennan hat einen so guten Ruf als ehemaliger Polizist, dass Scott ihm vertraut. Scott sagt später in der Unusual Suspects-Doku, dass der Privatdetektiv ehrlich und intelligent rüberkam Und zwei Hirne in diesem Fall einfach besser wären als eins. Deswegen wollte er das ausprobieren, mit ihm zusammenzuarbeiten. Scott zeigt dem Privatdetektiv Gregs Akte und weiht ihn in alle Ermittlungen ein. Das heißt, die Polizei und der Privatdetektiv sind jetzt ein Team.
0: Gemeinsam fahren sie also ins Hotel und wollen sich im Zimmer 348 umschauen und auch nochmal die Fotos des Tatorts ansehen und Ken Brennan versucht hiermit Gregs letzte nachzurekonstruieren. Der Privatdetektiv geht also durch das Zimmer und stellt seine eigenen Theorien auf und laut ihm hat sich der Abend folgendermaßen zugetragen. Greg kam nach der Arbeit ins Hotel, hat sich umgezogen, aufs Bett gelegt, geraucht, Schokoriegel gegessen und einen Film angeschaut und gegen 19:30 Uhr wollte er sich Popcorn machen. Die Sicherung fliegt raus und gegen 20 Uhr abends kommt der Hausmeister. Danach ist alles wieder an. Ken Brennan muss an Susie denken und was sie gesagt hat, nämlich, dass es im Zimmer am nächsten Morgen total stickig und warm war. Deswegen muss die Klimaanlage zusammen mit dem Stromausfall ausgegangen sein. Aber Greg hat sie dann nicht wieder angeschaltet. Vielleicht hat er es ja gar nicht gemerkt, dass die Anlage auch ausgegangen war, Es muss ja noch ziemlich kalt im Zimmer gewesen sein, aber auch irgendwie nicht zu lange. Denn innerhalb von 20 bis 30 Minuten wäre es im Zimmer ja wieder wärmer geworden. Und deswegen kombiniert Ken Brennan, dass Greg also nicht mehr dazu kam, die Klimaanlage anzumachen. Und das wiederum bedeutet im Umkehrschluss, dass irgendwas zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr passiert sein muss. Also innerhalb dieser halben Stunde muss Greg gestorben sein.
1: Also hat der Privatdetektiv schon mal das Zeitfenster eingegrenzt. Und das ist ja echt eine wichtige Information. Aber was ist in dieser halben Stunde passiert? Ken Brennan schaut sich die Fotos an und versucht nachzuvollziehen, wie Greg gefunden wurde. Der lag auf der Seite auf dem Boden. In der Hand hält er noch die Zigarette. Das heißt, er muss schnell gestorben sein. Greg hatte keine Zeit zu reagieren. Wie sonst hätte er sonst noch die Zigarette in der linken Hand halten können? Ken greift zum Telefon und wählt die Nummer von Gregs Ehefrau Susi. Und er stellt eine Frage: War Greg Linkshänder? Und Susi antwortet: Nein, er war Rechtshänder. Also warum sollte Greg die Zigarette in der linken Hand halten? Der hat immer mit der rechten Hand geraucht, das versichert Susi. Die beiden Ermittler schließen aus, dass jemand Greg eine Zigarette in die Hand gesteckt oder er sich mit tödlichen Verletzungen noch selbst eine angezündet hat. Für den Privatdetektiv ist damit klar, Greg muss die Hand gewechselt haben, bevor er getötet wurde. Und das kann nur einen Grund haben. Greg hat die rechte Hand für etwas anderes benutzt. Er hat nämlich die Tür aufgemacht.
0: Wäre Greg im Hotelzimmer gestorben, dann hätte man ja Kampfspuren finden müssen. Ken Brennan vermutet deswegen, dass jemand an der Tür geklopft hat. Greg stand vom Bett auf, ging zur Tür, wechselte die Zigarette in die linke Hand, öffnete die Tür mit der rechten, und stand dann seinem Mörder gegenüber. Und Ken Brennan hat auch noch eine Liste der Verdächtigen, die da gestanden haben könnten. Zum Beispiel die Elektriker aus dem Nebenzimmer, aus dem Zimmer 349. Denn die hatten ja auch keinen Strom. Und als Greg Sicherung rausfliegt, da hatten auch sie ein dunkles Zimmer. Und von den vielen Theorien, die der Polizist Scott aufgestellt hat, ergibt diese für den Privatdetektiv am meisten Sinn. Betrunkene Elektriker, die bei Greg klopfen, vielleicht genervt sind, einen Streit losbrechen und dann Greg zu Tode treten. Der Polizist Scott erzählt seinem neuen Partner von den Befragungen, die er nach Gregs Tod im Hotel durchgeführt hat. Denn er hat ja selbst mit den Elektrikern gesprochen und die seien sehr hilfsbereit gewesen, hätten nichts gehört, nichts gesehen. Aber Ken Brennan ist sich sicher, wenn sie damit was zu tun haben, dann hat irgendwer geplaudert. Irgendwer muss irgendwas wissen. Vielleicht hat ja einer von ihnen mit der Tat geprahlt, sich verplappert. Deswegen möchte er die beiden Elektriker nochmal befragen.
1: Mittlerweile sind einige Monate seit dem Tod von Greg vergangen. Die Elektriker, die mehrere Wochen für einen Job in Beaumont waren und im Hotel gewohnt haben, sind längst schon abgereist. Aber die meisten können sich noch an diesen Vorfall erinnern. Es gibt viel Hörensagen und sie erzählen, was sie mitbekommen haben, als sie im Elegante gewohnt haben. Dort hat es geheißen, dass es ein Herzinfarkt gewesen wäre. Aber dass dann später rausgekommen wäre, dass er doch ermordet wurde. Scott und Ken befragen den Chef der Elektrikertruppe, Und der fragt, ob es um den Schuss geht, den er gehört hat. Scott winkt aber ab, das wäre ein anderer Fall. Er würde jetzt gerne Informationen bekommen zu einer Prügelei, bei der Greg im Hotel zu Tode gekommen ist. Aber davon hat der Chef nichts mitbekommen. Scott erinnert sich laut Vanity Fair und auch der Unusual Suspects-Doku daran, dass der Privatdetektiv sich später zu ihm umgedreht hat und gesagt hat, ich weiß, wie er gestorben ist. Ich weiß, wer es war und wie wir sie kriegen.
0: Ja, und das ist ja mal eine Ansage in dem Fall. Der Polizist ist nicht überzeugt, sondern eher total verwirrt und vielleicht seid ihr es auch gerade. Und deswegen fährt Ken Brennan den Polizisten zurück ins Hotel und geht mit ihm ins Zimmer 348. Auf die Frage, was die beiden denn da jetzt genau machen, antwortet der Privatdetektiv, wir suchen eine Kugel. Denn für Ken ist klar, dass der Schuss, den der Chef der Elektriker gehört haben will, irgendwie mit Gregs Fall zusammenhängt. Aber nach mehr als acht Monaten werden sie im Zimmer 348 wahrscheinlich keine Kugel mehr finden. Denn es wurde ja dutzende Male gereinigt, andere Leute haben da gewohnt. Und trotzdem schieben die Ermittler Möbel hin und her, robben auf allen Vieren über den Teppich und schauen wirklich in jede Ecke auf der Suche nach einer Patrone. Aber, wie schon vermutet, sie finden keine.
1: Ist das also wieder eine Sackgasse? Die beiden müssen ja total frustriert sein, als sie sich auf den Weg nach draußen machen. Aber dann halten sie kurz inne. Denn sie haben etwas gefunden. An der Wand hinter der Tür, da gibt's eine Delle, ungefähr auf Höhe der Türklinke. Diese Delle kennen bestimmt alle, wenn sie mal die Tür zu schnell aufgemacht haben und die Türklinke zu hart gegen die Wand donnert. Aber das hier, das ist was anderes. Es sieht nämlich so aus, als wäre dort eine Delle gewesen und dann repariert worden. Als die beiden Ermittler diese Tür auch wieder hart aufschwingen, da knallt diese Klinke nicht in das reparierte Loch, sondern gegen eine Stelle daneben. Dieses Loch, das kommt also nicht von der Türklinke. Die Polizisten untersuchen jedes Detail und versuchen natürlich auch nachzustellen, wie das passiert sein könnte. Ist die Kugel vielleicht abgeprallt und man hat hier die Abprallspuren beseitigt oder steckt die Kugel vielleicht noch in der Wand? Und sie kommen zum Ergebnis, dass es tatsächlich sein kann, dass hier eine Kugel in die Wand eingetreten ist. Die beiden
0: Ermittler schauen sich an und stürmen dann direkt ins Nebenzimmer, in die Nummer 349. Und tatsächlich, auf der anderen Seite der Wand, da finden Scott und Ken ein kleines Loch. Und wir haben auch ein Bild dieses Lochs gesehen, das findet ihr im Video von RTL, auch verlinkt in den Shownotes. Ein kleines Loch, runder geht's fast nicht, und das ist zugespachtelt. Mit, wie sich später herausstellen wird, pinker Zahnpasta. Die beiden erfahrenen Polizisten wissen sofort, dass dieses Loch ein Einschussloch ist. Die beiden messen deswegen die Höhe des Lochs und vergleichen sie mit der Delle in Gregs Zimmer. Und tatsächlich, es passt genau. Hier ist eine Kugel durch die Wand geflogen. Das heißt im Umkehrschluss, dass Greg erschossen worden sein muss. Ein Tartohr-Team legt das Loch jetzt also vorsichtig frei und leuchtet dann mit einem Laser durch die Wand, denn so können sie nachvollziehen, wo die Kugel genau eingeschlagen ist. Der Laser führt von Zimmer 349 direkt ins Zimmer 348 und landet dort auf dem Bett. Dem Bett, auf dem Greg am Abend des 15. September 2010 gelegen, Süßigkeiten gegessen, geraucht und einen Film geschaut hat.
1: So wie es aussieht, hat diese Kugel Greg also genau getroffen. Allerdings nur unter einer Voraussetzung, nämlich dass dieses Loch auch genau von diesem Abend stammt. Aber hätte dann der Gerichtsmediziner nicht eine Kugel in Greggs Körper finden müssen? Und ist eine Schussverletzung auch von außen nicht eindeutig zu erkennen? Genau diese Fragen haben sich Scott und Ken natürlich auch gefragt und fahren deswegen direkt zum Gerichtsmediziner. Denn immerhin hat der Greg aufgeschnitten, alle Organe entnommen und genau begutachtet. Und der ist überzeugt, die beiden Polizisten liegen falsch. Der Mann, den er auf dem Tisch hatte, der ist nicht erschossen worden. Auf gar keinen Fall. Der Mediziner ist absoluter Profi und in diesem Punkt, da irrt er sich nicht. Aber was, wenn vielleicht doch? Es gäbe doch eine einfache Lösung, herauszufinden, ob sich der Mediziner geirrt hat oder nicht. Nämlich Gregs Leiche zu exhumieren, sie aus dem Grab zu holen und nochmal nachzuschauen, ob sich Hinweise darauf finden, dass er erschossen wurde. Aber das lehnt der Gerichtsmediziner ab. Der sagt, es würde nichts bringen, denn Gregs Leiche, die wurde eingeäschert. Diese Temperatur hat dabei jede Art von Metall im Körper vernichtet und damit natürlich auch eine Kugel, wenn sie denn in Greg drin gewesen wäre.
0: Ihr merkt auf jeden Fall schon, dass an diesem Fall nichts einfach ist und wir können uns gar nicht vorstellen, wie es damals den Ermittlern gegangen sein muss. Denn jetzt stehen sie in der Gerichtsmedizin vor der nächsten Sackgasse, denn sie können ihre Theorie gar nicht erst überprüfen. Und ohne die Aussage des Mediziners ist die Aufklärung des Falls unmöglich, auch wenn sie beweisen könnten, dass die Elektriker im Nebenzimmer eine Waffe besessen hätten. Wenn vor Gericht gesagt wird, dass das Opfer verprügelt wurde, dann wird niemand wegen eines Schusses verurteilt. Das heißt, sie brauchen die Schusswunde als Todesursache. Der Privatdetektiv überredet den Gerichtsmediziner, dass sie sich zu dritt nochmal die Fotos der Autopsie ansehen und gehen jedes Bild nochmal Schritt für Schritt durch. Und der Privatdetektiv zeigt dabei auf jede einzelne Wunde, fragt immer wieder nach. In einem Vanity Fair Artikel, da wird aus dem Gespräch zwischen den Ermittlern und dem Gerichtsmediziner auch zitiert. Denn Ken Brennan fragt zum Beispiel, Doc, könnten all die Verletzungen neben stumpfer Gewalt von außen auch von einer Kugel stammen? Würden sie dasselbe auslösen? Und der Gerichtsmediziner antwortet auf diese Frage, ja, könnte es. Aber das ist hier nicht passiert. Der Mann wurde geschlagen.
1: Sie gehen weitere Bilder durch. Und dann findet der Privatdetektiv auf dem Bild von Greggs Herz ein Loch. Und er ist sich sicher, das ist ein Einschussloch. Diesen Satz wiederholt er immer und immer wieder. Und der Mediziner meint, dass es auch ein Schlag auf die Brust gewesen sein kann, der dafür gesorgt hat, dass der Herzeingang gebärstet ist. Aber Ken Brennan bleibt hart und sagt, das ist ein faschistenes Einschussloch, so zitiert ihn eine Zeitung. Und dann schaut sich der Gerichtsmediziner dieses Bild nochmal genau an und sagt dann später, die Presse wird mich umbringen. Der Gerichtsmediziner stimmt damit dem Privatdetektiv also zu, Und damit ist klar, Greg wurde tatsächlich erschossen. Es gibt ein Video auf der Seite von RTL, wo eine Animation zeigt, wie die Kugel Greg trifft. Diese Animation haben wir euch natürlich auch verlinkt. Schaut dazu mal in die Shownotes, da findet ihr alle Informationen. Am Abend des 15. September 2010 liegt wohl Greg mit den Füßen Richtung Nachbarzimmer 349 auf dem Bett. Das Projektil kam durch die Wand des Nebenzimmers und schlägt auf dem Bett ein. Genauer gesagt dem Hodensack von Greg. Die Kugel geht durchs Becken in seinen Bauchraum, durchschlägt Magen und Leber und landet in gerader Linie beim Herz des 55-Jährigen. Nachdem die Kugel ihn getroffen hat, hatte er nur noch wenige Sekunden zu leben. Er nimmt die Zigarette in die linke Hand, will vermutlich zur Tür oder sein Telefon greifen, schleppt sich vom Bett und bricht direkt davor zusammen.
0: Und jetzt ist klar, dass die Elektriker im Nebenzimmer auf jeden Fall in diesen Fall involviert sind. Aber wer von ihnen war der Täter? Von den Befragungen wissen die Ermittler ja, dass sich die Kollegen abends immer gegenseitig auf den Zimmern besucht haben. Also wer von ihnen war am Abend im Zimmer 349? In den Akten des Hotels steht, dass das Zimmer in der Nacht auf Timothy und auf Lance gemeldet ist. Und die beiden hatten Besuch von ihrem Freund Trent. Das ist also ein Trio, das jetzt hier für die Tat in Frage kommt, aber wer von ihnen hat geschossen und warum? Als die Elektriker zum ersten Mal befragt wurden, da haben sie folgende Geschichte erzählt. Sie hätten zu dritt gemeinsam auf dem Zimmer Bier getrunken und sie hätten nichts gehört und später am Abend seien sie dann noch zur Hotelbar gegangen und anschließend direkt ins Bett. Als Polizist Scott und Privatdetektiv Ken Timothy in seiner Heimat Wisconsin besuchen und auf die Polizeistation einladen, um ihn zu befragen, da erzählt er auch genau die gleiche Geschichte. Es gibt in der Unusual Suspects-Doku sogar einige Ausschnitte aus dieser Befragung. Und dort ist zu sehen, dass die beiden Ermittler Timothy gegenüber sitzen und ihn erstmal beruhigen, denn das sei reine Routine, was hier passiert. Sie wollen einfach nochmal über die Fakten sprechen, Und Timothy erzählt vom Abend des 15. September. Die Ermittler machen sich währenddessen Notizen und dann holen sie einen Notar dazu, damit Timothy seine Aussage unterschreiben kann. Er sagt also unter Eid aus.
1: Als Timothy den Kugelschreiber fallen lässt, nachdem er die Unterschrift gesetzt hat, ändert sich die Stimmung im Raum. Der Privatdetektiv Ken sieht Timothy an und sagt, jetzt hast du ein Problem. Und sie setzen Timothy unter Druck. Denn sie sagen, dass sie wissen, was in dem Zimmer in jener Nacht passiert wäre. Und wenn Timothy jetzt nicht die Wahrheit sagt, dann landet er nicht nur wegen der Tat, sondern auch wegen Falschaussage unter Eid im Gefängnis. Die beiden spielen das klassische Spiel von Good Cop und Bad Cop. Ken Brennan ist der Bad Cop, der Timothy ins Gefängnis bringen will. Er setzt ihn unter Druck. Und der Polizist Scott versucht ihn zu beruhigen, Verständnis zu zeigen, dass Timothy seinen Freund schützen will. Und dieses Hin und Her, das scheint Wirkung zu zeigen. Ken Brennan sagt irgendwann, sag uns einfach, was passiert ist. Und genau das macht Timothy auch. Nach monatelangem Schweigen kommt im Sommer 2011 tatsächlich die Wahrheit ans Licht.
0: Ja, und die Wahrheit sieht folgendermaßen aus. Timothy, Lance und Trent haben am 15. September nach der Arbeit gemeinsam Bier getrunken. Lance hat Trent dann gebeten, noch eine Flasche Whisky aus dem Auto zu holen, Und bei der Gelegenheit auch gleich die 9mm-Pistole mitzubringen. Auf dem Überwachungsvideo des Hotels ist auch zu sehen, wie Trent nach unten geht und mit mehreren Tüten wieder zurück ins Hotel kommt. Und zurück im Zimmer 349 nimmt Lance ihm dann die Waffe aus der Hand und beginnt damit herumzufuchteln. Er zielt zuerst auf Timothy, dann auf Trent. Alles anscheinend nur zum Spaß. Aber dann löst sich ein Schuss. Trent fällt zu Boden, aber ist nicht getroffen worden. Doch hinter ihm, in der Wand, da ist plötzlich ein Loch. Lance dreht sich um, schnappt sich die Waffe und bringt sie schnell zurück ins Auto und kommt dann wieder zurück ins Hotelzimmer. Und Trent ist in der Zwischenzeit aus dem Zimmer verschwunden. Timothy und Lance gehen dann gemeinsam zur Hotelbar. Und das ist wirklich unglaublich, denn Timothy sagt aus, dass sie nicht gewusst hätten, ob neben ihnen jemand im Zimmer war und sie hätten zwar abends jemanden husten gehört, als sie von der Bar zurückkamen, aber dann haben sie einfach nie wieder drüber gesprochen. Aber müssen sie anscheinend doch, zumindest um ihre Geschichten miteinander abzusprechen, bevor Timothy zur Polizei kommen musste. Und sicherlich haben sie auch dann nochmal drüber gesprochen, als sie gesehen haben, dass jemand unter einem Leichentuch aus dem Hotel gebracht wurde. Also sie müssen zumindest gewusst oder befürchtet haben, dass sie am Tod schuld sind.
1: Aber sie haben sich dazu entschieden, nichts zu sagen. Sie haben nicht nach Greg gesehen, sie haben nicht an der Tür des Nachbarzimmers geklopft, sie haben die Waffe versteckt und das Loch mit Zahnpasta zugekleistert. Und dann sind sie einfach einen trinken gegangen. Nach dem Geständnis von Timothy weisen ihn die beiden Ermittler an, Lance anzurufen. Timothy sagt, dass er gestanden hat, und er versucht, Lance zu überreden, sich zu stellen. In dem Gespräch wird allerdings klar, dass Lance immer noch die Theorie vertritt, dass Greg verprügelt worden sein soll. Denn so steht ja auch im Bericht der Gerichtsmedizin. Also dachte Lance die ganze Zeit, Greg wäre nicht an seinem Schuss gestorben, sondern er wäre zu Tode geprügelt worden. Und Lance' Anwalt hat ihm das auch gesagt. Der Anwalt, bei dem Lance die Mordwaffe deponiert hat. Nur wenige Stunden nach diesem Telefonat meldet sich Lance bei der Polizei. Er ist offensichtlich betrunken, aber er sagt, dass er aussagen will.
0: Es ist einer in einer Million Schuss. Das sagt der Privatdetektiv Ken Brennan später in der Doku. Dass dieser Schuss wirklich jemanden trifft und diese Person dann auch noch tötet, ist super unwahrscheinlich. Aber ist es ein Unfall oder Mord oder fahrlässige Tötung? Lance wird im Oktober 2011, ein Jahr nach Gregs Tod, wegen Totschlags angeklagt. Und Gregs Frau Susie, seine Familie, seine Freunde und seine Kollegen, die sitzen im Gerichtssaal, als das Urteil gegen den Mann verkündet wird. Und es sei eine Tragödie, sagt der Richter. Ein schlimmer Unfall, an den sich aber eine ganze Liste von falschen Entscheidungen und verantwortungslosen Taten anschließt. Denn wer bringt eine Waffe mit ins Hotelzimmer und fuchtelt damit wild herum? Niemand hat danach irgendwas gesagt. Lenz hat das Einschussloch gestopft und seine Waffe bei einem Anwalt versteckt. Er wollte vielleicht niemanden töten, aber alles, was er gemacht hat, nachdem sich der Schuss gelöst hatte, zeigt, Lenz ist ein Mörder. So beschreibt es die Unusual Suspects-Doku.
1: Vielleicht. Oder sogar mit großer Wahrscheinlichkeit wäre Lance gar nicht ins Gefängnis gegangen, wenn er direkt nach dem Schuss etwas gesagt hätte und Hilfe gerufen hätte. Aber das hat er halt nicht gemacht. Deswegen wird er verurteilt im Oktober 2011, und zwar zu zehn Jahren Gefängnis. Tim und Trent bekommen dahingegen keine Haftstrafen. Für Gregs Ehefrau Susie ist das eine Erleichterung. Sie erzählt Vanity Fair später, dass sie Lance bei der Urteilsverkündung ins Gesicht gesehen hätte, Und sie wäre sehr schockiert gewesen, aber, sie sagt, sicher nicht so geschockt, wie es mein Ehemann war.
0: Greg, der nach einem langen Arbeitstag im Hotelzimmer einfach nur entspannen wollte, sich einen Film ansehen, wurde dann von einer Kugel tödlich getroffen. Und wie der Privatdetektiv Ken Brennan das schon sagte, ein Einer in einer Million Fall.
1: Ja, und damit schließen wir die heutige schwarze Akte mit einer kleinen Bitte am Ende dieser Folge. Nämlich, dass ihr, wenn ihr mögt, rausgeht in eure Lieblingsbuchhandlungen oder direkt auf Amazon oder euren Buchhändler eurer Wahl geht und unser Buch dort bestellt. Oder wenn ihr das schon getan habt, dann geht doch auch in die Buchhandlung, findet dort unser Buch und dann legt doch einfach mal neben den neuesten Fitzek. Denn dann sehen dieses Buch auch Menschen, die super interessiert sind an Kriminalfällen und denen das vielleicht gefallen könnte. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, die üblichen Wünsche zu formulieren, äh, zu sagen, dass ihr die Folge bewertet äh, auf Apple Podcast, wenn es euch gefallen hat oder auf Spotify. Und natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen. Bis dahin, wenn ihr uns gerade beim Einschlafen gehört habt, eine gute Nacht, habt schöne Träume und bis nächste Woche.